0: Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC.
1: Senhoras e senhores ouvintes, é uma satisfação muito grande... É, estar apresentando mais uma edição do programa Qual é a Sua Ideia? O meu nome é Admir Borges. Aqui do meu lado, o professor Frederico Gabriche. E nós estamos recebendo a visita da Glenda Casalec Ferrari, aluna do mestrado da Universidade FUMEC, e que vai tratar conosco aqui de um tema bastante complicado, até no nome que é, é litigâncias de má fé em demandas repetitivas. É isso mesmo? É isso mesmo. Falei <risos> certo. Bom, professor Gabriel, então vamos lá, vamos conversar. Com Olá,
0: a... ouvintes. É, agradeço a presença aqui da Glenda. E, Glenda, o nosso programa se chama Qual é a Sua Ideia? Não é sem motivo, porque a pergunta fundamental do programa é essa. Qual é a sua ideia a respeito da litigância de má fé? em demandas repetitivas. O
2: que é isso? Bom dia a todos. Bom, eu vou falar a respeito da minha ideia, que veio toda sustentada na minha prática, que eu tenho visto isso nos tribunais, no Tribunal de Justiça de Minas, especificamente, é, corriqueiramente. São pessoas que ajuizam várias ações, é, destrinchando, por exemplo... Há discussões de cláusulas contratuais, de um único contrato, mas de várias cláusulas. E cada cláusula, ela juíza uma ação distinta. É, basicamente, o objetivo final não é a pacificação. O objetivo final é promover a sucumbência da parte oposta para que receba os honorários.
0: Sim. E como que você pensa que é possível coibir esse tipo de atitude?
2: Esse é o grande desafio. O tribunal já tem, inclusive, um órgão que está vinculado à Corregedoria é, que visa identificar essas demandas e, então, tomar as medidas. Agora, existe até um procedimento interno que é sigiloso. Eu não sei exatamente qual vai ser o caminho. Sim. Mas é, o desafio do meu trabalho vai ser exatamente esse. É tentar inibir essa prática sem que seja uma forma de inibir também o acesso ao judiciário. Porque é um princípio constitucional e a gente não pode vedar, obviamente, a parte a ter uma decisão é, que ela busca.
1: O Glenda, é, eu percebi que você, no seu dia a dia, você está é, ligada a esse tema, né, que é o seu objeto empírico. Então, você lida com ele constantemente. Certo. Ele, aí, é claro que você, num, num processo de um trabalho, de, de mestrado, de dissertação, é, vai exigir que você também afaste um pouco o seu olhar né, do, do dia a dia, né, do trabalho, para que você possa fazer uma leitura mais crítica do, desse processo. E você já tem os indicativos de uma leitura, de uma bibliografia básica que vai sustentar essa sua discussão, essa sua reflexão sobre o tema?
2: Já, eu tenho mais ou menos uma bibliografia, mas que trata especificamente sobre má-fé, a litigância de má-fé, mas não nesse contexto, nesse pano de fundo que eu estou falando, que é, é mais atual, vamos dizer assim. né é muito específico. Então, eu ainda não encontrei que trate do mesmo problema. Mas eu acho que a, o princípio é o mesmo. né?
0: E Glenda, como você, além de estar fazendo um estudo teórico, acadêmico, científico a respeito da litigância de má fé em demandas repetitivas, também trabalha diretamente com o assunto, você tem algum dado que possa ilustrar é, o que significa isso em termos práticos?
2: Olha, o que eu sei... É, informalmente é que oito numa comarca específica oito advogados que utilizam essa prática eles conseguem movimentar 75% 80% do acervo ou seja da comarca na da comarca numa secretaria 80% é esse perfil o que demanda o esforço de todo o judiciário por conta desse, dessas demandas que são múltiplas e repetitivas e totalmente desvirtuadas.
0: E, na verdade, desnecessárias, né? Porque o, o que se faz um pedido em 10, 15, 20 demandas poderia ser feito numa ação só.
2: Exatamente. Não é? Exatamente. Demandaria economia, prestigiaria outros princípios constitucionais, que é da, da celeridade, da economia processual, enfim. É uma, essa prática ela acaba prejudicando todo o um jurisdicionado. Porque, é claro, quem tem também um processo na justiça quer que seu processo seja resolvido o mais rápido possível. Mas se o juiz tem que demandar esforço, o magistrado, a secretaria, os servidores todos demandam tempo para resolver esses outros processos, obviamente, aquele que precisaria de uma atenção, não que um não mereça mais atenção do que o outro, mas é que a gente sabe que não seria uma atenção voltada para a pacificação das partes, entendeu?
0: É um, é um caso típico de abuso do direito, né? Não tenho dúvida. É, porque o seu trabalho permeia a teoria do abuso do direito, a teoria é, relativa ao princípio da boa-fé, a má-fé, a ilegalidade, a litigância de má-fé, uma série de assuntos
2: é polêmicos. O, o abuso do direito de demandar. Ele S tem o direito de demandar? Sim, tem. Mas também isso tem que ser limitado, porque senão você invade o direito do outro, que acaba sendo prejudicado exatamente em razão da demora da prestação jurisdicional.
0: Eu costumo dizer que não existe direito sem limite, nem regra sem exceção. E esse é um caso típico, né? porque acaba que essas demandas repetitivas encarecem o sistema muito, não né? tiram a eficiência do sistema.
2: É, o, o Estado tem um valor para cada processo, a gente tem, eu não sei ainda exatamente qual é esse valor, mas o tribunal tem essa informação, que é, é o meu Sim. objetivo pesquisar também isso, encarece. E, e outra coisa que eu ia comentar que, embora seja um princípio constitucional, tanto o acesso ao, ao poder judiciário, os demais princípios, eles não são absolutos, por Sim. isso é esse limite.
0: Perfeito.
1: Bom, você explicou aí que isso atinge impacta em vários processos e atores né, de diversas formas. Então, o seu, seu trabalho é um trabalho que será útil do ponto de vista profissional e, e, e institucional. Como é que você vê aí o seu trabalho sendo útil e trazendo contribuição para o contexto acadêmico?
2: Não, eu espero ser útil, espero ajudar, porque é um problema e se eu puder colaborar com uma sugestão, alguma coisa, eu ficaria feliz também, né? Acho que é bom para todo mundo. Vai ser bom para mim, é um desafio para mim, vai ser bom para, é, se eu conseguir obter sucesso, obviamente, vai ser bom também para o tribunal. E também para o jurisdicionado, para servidores, para todo mundo que está envolvido, Nesse, nesse
0: meio, né? É, espero que seja útil também para o OAB coibir essa prática profissional é, equivocada, né? É, de profissionais que estão mais muito mais preocupados em angariar recursos via honorário de sucumbência do que resolver problemas efetivos da população.
2: E esse exatamente é um outro desafio, porque o STJ não admite que juízes punam advogados. Quem pune advogado é a OAB. Sim, sim. Né? Então a gente também tem esse limite de, de, de sanção, como, como que vai fazer é, com que os advogados ao, mudem essa conduta que tem sido predatória.
0: é Isso, isso envolve também uma mudança de modelo mental. Né? O advogado acaba sendo formado na faculdade pensando que o trabalho dele é propor e demandas judiciais, quando na verdade... Deveria ser estruturar objetivos para que não houvessem conflitos sim. e muito menos demandas judiciais. Vem da né? então, contramão. Vê é, na então contramão. é também necessário, na minha forma de entender, um trabalho nas faculdades com os professores e alunos para uma mudança de mentalidade, o que não é fácil de ser realizado.
1: Sim, sim. Clenda, muito obrigado por sua disponibilidade, e sua participação. E eu desejo sucesso aí na sua empreitada, né? Na, nessa sua jornada que não é uma jornada fácil, mas que é necessária.
0: Eu vou também agradecer, Glenda, e pedir aos ouvintes que contribuam eventualmente com alguma ideia que possa complementar a sua, né? Exatamente. Por meio do e-mail qual é a sua ideia, ou qual é a sua ideia@gmail.com.
2: Ideias são bem-vindas. Obrigada. É isso. Qual é a
0: sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito. E professor Admin Borges, do curso de
1: Publicidade da Universidade FUMEC.